0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous ai présenté la, la semaine dernière le, le contexte de découverte, de fouille, de ce que son inventeur a appelé la bibliothèque byzantine d'Antinopolis. Il nous reste aujourd'hui à examiner les livres qui l'a constituaient. en essayant d'identifier un à un chacun de ces livres à partir des quelques indices, indices très menus, on l'a vu, laissés par Johnson dans son rapport de 1914. Alors, suivons son évocation, certes sommaire, mais qui présente quelques indices à utiliser. Alors, vous le voyez que parmi la liste des des papyrus qu'il a, euh, signalé dans son rapport, il parle de tragédie. Et heureusement, il nous donne le contenu de cette tragédie. Ce sont les phéniciennes de Ripide. Donc, pas de problème pour identifier euh, ce papyrus. Vous l'avez à l'écran. C'est un, un texte du VIe-VIIe euh, siècle. Peut-être un coupon de papyrus, euh, puisque le verso est blanc. Euh, euh, ce serait alors d'après... Euh, l'hypothèse de Skit, un exercice scolaire, mais, comme vous le voyez, l'écriture assez calligraphique de ce texte ne favorise pas cette hypothèse. Ensuite, eh bien, il parle, Johnson parle de comédie. L'indication, évidemment, est vague et peut correspondre à plusieurs papyrus qui ont été trouvés à Antinopolis. Serait-ce, par exemple, ce papyrus d'Aristophane qui donne l'Isistrata et Plutos qui est un codex de papyrus qui est malheureusement parvenu en morceaux. C'est le candidat le plus sérieux qui doit se cacher derrière la notation de Johnson. Mais on peut aussi penser à d'autres papyrus comme ce codex de parchemin en minuscule Alexandrine, dont il ne reste vraiment qu'un tout petit bout, qui donne la Samienne de Ménandre, ou bien encore plus incertain. Euh, ce codex de papyrus en écriture très cursive qui pourrait être de Ménandre, qui donne une pièce euh, non identifiée de Ménandre. On a pensé que ça pouvait être Apistos ou Dactylios ou Thésauros. Bon, euh, Ça peut être aussi ce papyrus de, euh, probablement de Ménandre, là encore, mais la pièce n'est pas euh, facilement identifiable. C'est un codex de euh, parchemin en majuscules biblique. Ou enfin, on peut penser... Euh, mais, euh, malgré, malgré sa date, on peut penser à ce papyrus, à ce codex de papyrus, qui est écrit dans une euh, petite écriture assez fine, euh, qui oriente vers le 3e siècle. Donc, on aurait quelque chose de beaucoup plus ancien que, que le reste. Bon. Johnson parle ensuite d'histoire, papyrus d'histoire. Bon. Là encore, le terme est vague, trop vague, pour nous permettre euh, d'identifier sûrement le ou les textes euh, de, de la trouvaille. Alors, on peut, songer, on peut songer, par exemple, à ce codex de parchemin de Denis d'Alicarnas qui a un grand intérêt de présenter une version courte des Antiquités romaines qui, était, qui, qui a été copiée au 5e-6e siècle. On a aussi d'autres papyrus d'histoire qui ont été trouvés à Antinopolis, comme ce codex de parchemin des histoires de Thucydide, de la deuxième moitié du IVe siècle, ou bien ce texte, quoique anonyme, qui semble être un texte historique, ou peut-être une biographie, qui fait référence à la bataille, probablement d'Axio, mais on n'en est pas sûr, et c'est un texte du Ve, VIe siècle. Alors Continuons à nous promener dans le rapport de Johnson, après l'histoire, il nous parle de théologie. Alors, dans le vocabulaire des papyrologues d'Oxford, euh, théologie ne désigne pas, disons, ce qu'on qu voit maintenant derrière ce terme, mais euh, désigne n'importe quel type de texte de nature chrétienne. Alors, euh, sans plus de détails, évidemment, il est impossible de savoir quelle œuvre ou quelles œuvres se cachent derrière cette notation. Si je me restreins au 5e, 7e siècle, eh bien, je relève dans les papyrus d'Antinopolis ce fragment des psaumes du VIe siècle, dans une écriture majuscule penchée, ce fragment de papyrus de bonne qualité de Jérémie, pour lequel je n'ai pas de photo à vous montrer, un autre fragment d'Esther de, qui a la particularité d'être en latin. C'est un, un texte copié vers la fin du euh, 5e siècle hein, sur parchemin. Euh, cette traduction latine du texte biblique est à mettre en série avec deux autres fragments de codex de parchemin contenant une traduction de la Bible en latin. Je euh, veux parler euh, du... Euh, du papyrus du PSI 1306, qui est un codex de parchemin trouvé par Brescia dans les fouilles qu'il mena en Tinopolis en 1937-1938, et qui donne une édition bilingue des Éphésiens de Paul, avec la colonne de gauche qui donne la version grecque et la colonne de droite qui donne la traduction latine. On a aussi, dans cette petite série de textes bibliques latins, on a aussi le papyrus Gysen-Kuhlmann, 5-9, du VIe siècle, qui est un évangile de Luc en latin, sur la page de droite, et en gothique, sur la page de gauche. Papyrus, enfin, au parchemin plus exactement, disparu à la suite de la destruction, en décembre 1944, de la bibliothèque de Gysen, qu'il avait acquis en 1908. Alors Cette série de cette petite série de papyrus bibliques latins est d'autant plus significatif qu'il existe moins d'une vingtaine de papyrus latins à contenu chrétien, trouvés en tout cas en Égypte. Il pourrait s'agir d'éditions de luxe provenant de grands centres de production libraire en latin, à moins qu'Antinopolis qu n'ait eu ses propres scriptoria pour satisfaire la demande de manuscrits latin de qualité. Et puis enfin, on quitte le domaine, on va dire plus biblique pour la patristique. On a trouvé Antinopolis, ce qui pourrait être un texte de Basile de Césarée, les règles de Basile, qui est un codex de papyrus du 5e, 6e, 7e siècle, pardon, de bonne qualité en majuscule alexandrine. Alors en plus. En plus des livres chrétiens en grec, Johnson a retrouvé des ouvrages en copte. Alors je le cite, « Le copte n'était naturellement pas absent dans un monticule si tardif, et il y avait quelques fragments littéraires assez fins, en grosse écriture, en plus d'une ou deux pages de vélin de petite taille. Malheureusement, il ne, pré... il ne précise pas le contenu de ces manuscrits, mais il s'agissait évidemment de littérature biblique ou plus largement chrétienne. J'aurai je... l'occasion de revenir beaucoup plus longuement la semaine prochaine sur l'importance que revêt la découverte de livres en copte dans un tel contexte. Johnson parle ensuite de grammaire. Il est plus précis dans la suite de son rapport, je le cite, « entre autres fragments ». Ceux du livre grammatical sont remarquables, car ils contiennent non seulement un alphabet latin avec les noms en lettres grecques, par exemple F, IF, R, IR, etc., mais des listes de noms avec leur équivalent sténographique, ce dernier faisant considérablement progresser notre connaissance de la tachygraphie grecque. Alors, je rappelle que la tachygraphie, c'est l'art d'écrire vite, c'est-à-dire c'est la sténographie. Ce papyrus est aisé à reconnaître car c'est probablement le papyrus ou un des papyrus les plus célèbres d'Antinopolis. Il s'agit du manuel de tachygraphie d'Antinopolis, le P-Antinoé 1, un codex de papyrus écrit dans une variante de majuscule alexandrine datable de la, du 5e siècle. Alors on a proposé d'y adjoindre un fragment supplémentaire qui est le papyrus Seipenstein V, mais l'écriture ne me semble pas favoriser ce raccord. Alors, ce manuel de tachygraphie eh bien, présentait les deux parties de la méthode qui permettaient, dans l'Antiquité, de se former à la tachygraphie. Quelles sont-elles eh Tout d'abord, le syllabaire, ce qu'on appelle en grec syllabaïe, les syllabes, Cette, euh, ce syllabaire énumère les signes représentant des syllabes et des désinences, puis les signes correspondant à des mots entiers ou à des groupes de euh, mots usuels, ce qu'on appelle en grec des « semeia monobola euh, ». Si l'on prend par exemple le fragment 2 verso, eh bien, on voit euh, que l'espèce de « lambda » que vous avez un petit peu partout ici, que cette espèce de lambda change de sens selon la place du double point qui l'accompagne. Donc ça, c'est la première partie, le syllabaire. La deuxième partie d'un manuel classique de tachygraphie, c'est ce qu'on appelle le commentaire. En grec, commentarium, qui vient évidemment du nom latin. Commentaire qui associe à chacun des 800 signes qu'ils rassemblent, des groupes de quatre mots sans lien avec la valeur originale du signe. Alors les signes du syllabaire, assemblés par série de 100, ils sont accompagnés de leur transcription et associés à quatre mots, ce qu'on appelle des tétrades qui sont assemblés selon divers principes, des principes morphologiques, des principes syntaxiques, euh, sémantiques, et qui sont classés en fonction du vocalisme de la syllabe originale. Hein. Je vous ai mis ici, donc pour le premier mot, vous voyez, c'est « a », pour le deuxième, c'est une de ces lettres, euh, ici, etc. Euh... Un élément diacritique qui représente la syllabe finale de chaque mot était disposé à côté du signe de base et permettait donc au sténographe, en relisant ses notes, de savoir pour lequel des quatre mots le signe est employé. Vous voyez, Ce système qui est fondé sur une mémorisation extrêmement exigeante de centaines de signes et des associations entre ces signes et les mots du commentaire doit d'être beaucoup mieux connu grâce justement à ce papyrus d'Antinopolis, ainsi que d'autres papyrus qui ont été trouvés aussi à Antinopolis. Et j'aurai l'occasion de, de, de revenir sur ces textes, hein. textes qui ont été publiés par mine dans un, un ouvrage qui a fait date hein, pour l'histoire de la tachygraphie Greek Short-Hand Manuals, publié à Londres en 1934. Hélas, hélas, eh c'est le passage de la théorie telle qu'elle est illustrée dans ce, manu, dans ce type de manuel euh, à la pratique, telle qu'elle est documentée par de nombreux euh, documents pris en sténographie, comme celui que vous avez à l'écran, eh c'est euh, cela qui, ce passage de la théorie à la pratique qui pose encore des problèmes et qui fait que la tachygraphie antique est encore un mystère pour nous, à vie aux amateurs, si certains sont sont intéressés de se lancer dans le déchiffrement de la tachygraphie, par exemple, ce texte inédit est encore incompréhensible. C'est un texte de l'Académie qui, sur son verso, donc un papyrus qui, sur son verso, contient plusieurs lignes de tachygraphie. Si, si la tachygraphie est un mystère pour nous, euh, elle était un art extrêmement difficile euh, dans l'Antiquité, si l'on en croit euh, la lettre 333 de Saint-Basile, qui est adressée à un Notarios. Alors, Notarios ne veut pas dire notaire, mais signifie tachygraphe, hein, sténographe. Alors, je, je le cite. Hein, « Les paroles ont une nature ailée. Voilà pourquoi elles ont besoin de signes, afin que le scribe les saisisse dans la rapidité de leur vol. Toi, mon enfant forme complètement tes signes d'écriture et ponctue logiquement les passages. Oui, dans le terme de ponctuer qu'il utilise, évidemment, il faut y reconnaître la position des fameux points discriminants autour des, des, des signes. Une petite erreur, continue Basile, une petite erreur peut vicier un long discours, mais la diligence du scribe présente avec rectitude ce qui est dit. Alors sur le dernier folio de ce manuel on trouve un texte tout à fait intéressant c'est un alphabet latin à la fois vous voyez en minuscule et en majuscule cette écriture qu'on appelle la capitale rustique et ce qui est intéressant c'est de voir que les lettres sont accompagnées de leur valeur phonétique en grec vous voyez que a il y a un petit alpha Là, vous avez le B, et dessus, on a marqué en grec B, le C, K, le D, D, etc., le, le, le F, I, F, euh, etc., etc. Donc, on a le nom des euh, lettres latines translittérées en grec. Euh, la présence de cet alphabet dans un manuel de tachygraphie montre que ce manuel s'adressait à des personnes se destinant au service de l'administration ou le latin, langue du droit, langue aussi du pouvoir central, était encore utilisée. Mais je ne veux pas brûler les étapes, je reviendrai longuement sur ce problème la semaine prochaine. D'après la formulation de, du rapport de Johnson, des papyrus grammaticaux ont été retrouvés en plus du papyrus du manuel tachygraphique. Alors quoique le terme de grammaticales, soit employées de façon assez vague par Johnson, et d'ailleurs la tachygraphie en soi n'est pas réellement de la grammaire, les papyrus qui pourraient correspondre le mieux à cette catégorie sont soit cette épithomé d'Hérodien, le Decatholica Prosodia, codex de parchemin du IVe siècle, je n'excurais pas d'ailleurs le début du Ve siècle, ou soit cette grammaire élémentaire, d'après Denis le trace, qui est un feuillet écrit recto verso, à moins qu'il s'agisse d'un codex du IVe siècle, dans une écriture assez régulière qui fait penser à l'écriture d'un écolier, ce qui la rend d'ailleurs difficile à dater. On a proposé le IVe siècle, j'inclinerai plutôt pour le Ve. Quoi qu'il en soit, il s'agit moins d'un livre à proprement parler que d'un cahier d'école ou d'un cahier d'écolier. Le texte conservé suit l'ars grammatica de Denis Le Trace, qui est un grammairien du IIe siècle avant Jésus-Christ, en proposant des séries de définitions. Alors par exemple, sur le verso, à la colonne 2, on a, je cite, il y a trois genres, masculin, féminin, neutre, il y a trois nombres, singulier, euh, du, euh, duel, pluriel, il y a cinq cas, nominatif, génitif, datif, accusatif, vocatif, etc. Alors passons à un autre groupe de papyrus, euh, ce que Johnson signa dans son rapport, des papyrus de médecine. Les fouilles de Johnson ont mis au jour un nom exceptionnellement élevé de papyrus médicaux. Mais on en est réduit à devoir supputer lesquels furent découverts le 17 décembre 1913. Alors, les deux plus grands médecins grecs, ils sont représentés avec une prépondérance pour le plus ancien, Hippocrate. On a une édition du pronostic et des aphorismes d'Hippocrate, un très beau codex de parchemin qui est daté de façon variable. Les éditeurs aient proposé le 3e siècle, mais il semble que ce soit plutôt du e C'est un manuscrit en parchemin écrit en majuscule alexandrine dont l'élégance contraste avec la basse qualité de la copie, orthographe défaillante, texte divergent, souvent des manuscrits médiévaux, et livrant des variantes généralement inférieures, Dû entre autres, à des erreurs de lecture ou des lapsus calamis. Notons par ailleurs que les deux œuvres de ce, cet exemplaire, les deux œuvres d'Hippocrate, se suivent dans un, dans un ordre non canonique, qui est même opposé à celui des manuscrits médiévaux, et plus important, à l'ordre de leur lecture dans le curriculum des études médicales, où le pronostic était étudié juste après les aphorismes, les aphorismes qui le texte de base que l'on lit lorsqu'on commence à étudier la médecine. On aurait donc vraisemblablement un codex composite contenant un choix d'œuvres d'Hippocrate et peut-être d'autres auteurs, puisque le nom d'Hippocrate est précisé dans le titre des aphorismes, qui pourrait vouloir dire qu'il y avait des œuvres d'autres auteurs, copiées indépendamment des éditions standards de cet auteur ou selon des choix imposés par le commanditaire en fonction de ses besoins. Le matériau et, de, et la qualité de l'écriture montrent cependant qu'il n'a pas réalisé ce travail lui-même, mais l'a fait faire par un copiste à l'écriture assurée, mais au niveau philologique assez bas. On notera l'absence d'annotation en dehors des, des manchettes qui ont, ont été rajoutées, qui semblent être de première main et qui aident le lecteur à s'orienter dans l'œuvre en donnant des, des titres. Sur enfin, le sujet principal d'un ensemble d'aphorismes. Le fait que l'on doive aussi à la première main les points et ce qu'on appelle les paragraphes, il y a ces petits traits qui structurent le texte, montre que ce codex a été conçu dès l'origine pour être aisément consultable. Et Isabelle, Isabelle Andorlini, la grande papyrologue spécialisée en médecine, avance l'hypothèse que ce livre ainsi présenté, contenant une œuvre fondamentales dans le cursus des études médicales ou des œuvres fondamentales, pouvaient servir comme livre d'études durant un cours oral ou pouvait éventuellement constituer le texte de référence à un véritable commentaire écrit, préparé par un autre livre et transmis indépendamment de l'œuvre originale. Alors à côté de ce codex de parchemin, on a découvert aussi Antinoopolis un codex de papyrus, toujours des aphorismes, qui date de la fin du VIe ou du début du VIIe siècle. C'est un codex d'assez grande taille, dans une majuscule inclinée assez irrégulière. C'est un exemplaire bas de gamme, qualité inférieure de, du papyrus, comme vous le voyez, mauvaise orthographe, erreur de copie et texte déficient, qui sont autant d'indices d'une copie qui n'est pas de très grande qualité. Euh, toujours les aphorismes euh, d'Hippocrate avec ce codex de papyrus du VIe siècle euh, sont des fragments euh, d'un codex qui lui devait être, euh, enfin, qui, qui était de qualité moyenne euh, et qui présente la particularité d'avoir le texte d'Hippocrate écrit dans une majuscule penchée. Alors Vous le voyez ici sur les fragments supérieurs, vous voyez cette, euh, cette écriture qui est plus grosse que celle qu'on a en bas, une écriture euh, penchée, assez irrégulière et qui est entourée de scoli dans les marges écrites dans une écriture informelle droite, comme vous pouvez le voir sur ces fragments. Cet exemplaire présente ainsi toutes les caractéristiques d'un exemplaire qui a servi à l'étude d'Hippocrate. Donc ces caractéristiques et notamment le fait que les annotations marginales n'ont pas de rapport avec les scolies connus aux aphorismes, ont conduit Isabella Andorlini à conclure que cette édition des aphorismes se présente comme une production autonome, peut-être mise en place dans le cadre d'une pratique scolaire et académique institutionnalisée utilisant des matériaux composites parfois en accord avec les commentaires des iatrosophistes Alexandrins, vous savez, ces iatrosophistes sont des personnages typiques de la vie intellectuelle alexandrine, qui était à la fois médecin, philosophe et réteur. Toujours d'Hippocrate, un codex de papyrus qui livre la superfétation et maladie des femmes. Nous sommes au VIe siècle. C'est un codex de qualité moyenne écrit dans une majuscule légèrement inclinée qui donne deux œuvres d'Hippocrate dans une succession directe qui n'est pas attestée par la tradition manuscrite médiévale. Euh, toujours d'Hippocrate, et ce sera le dernier, euh, le dernier livre d'Hippocrate dont je traiterai aujourd'hui, euh, c'est euh, un codex de, parche, de papyrus pardon, qui donne la nature euh, de l'homme, euh, 15 et, et 16, codex de basse qualité, écrit de façon très informelle, comme vous le voyez, une écriture penchée irrégulière qui n'est pas celle d'un copiste professionnel. Alors, on passe au deuxième grand médecin qui a tant marqué l'histoire de la médecine jusqu'à l'époque moderne. Il s'agit évidemment de Galien. Galien, dont on n'a trouvé à Antinopolis qu'un seul papyrus. C'est un codex de papyrus du 6e siècle qui donne le, de la composition des médicaments selon leur genre. Vous voyez Je vous donne à l'écran le détail d'un seul fragment. On a trouvé 37 fragments donc provenant d'une un, édition en grand format de bonne qualité écrite dans, écrite dans une majuscule penchée régulière, selon une mise en page soignée, le texte, malgré tout, présente de très nombreuses singularités par rapport à celui des manuscrits médiévaux. Vous voyez, c'est quelque chose qui revient constamment. On a affaire à des textes dont la tradition, qui, qui se différencient très nettement de la tradition, et j'aurai l'occasion, la tradition manuscrite médiévale, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Euh, outre donc, les livres de ces deux grands euh, médecins, euh, on a trouvé en Tinopolis 20 euh, adespotas et 20 papyrus, on va dire, divers que l'on peut répartir dans. Les catégories suivantes. Alors, tout d'abord, eh bien des traités ou des encyclopédies de nature diverse. Alors, je présenterai ces textes très sommairement. On a notamment ce codex de papyrus qui donne, qui semble donner un texte de materia médica. Un traité peut-être sur les régimes qui d'un auteur non identifié, mais qui cite euh, Hippocrate. Un traité indéterminé, là encore peut-être sur les régimes. Vous voyez, c'est un codex de relativement bonne qualité, écrit dans une majuscule penchée euh, soignée. Ce qui pourrait être une encyclopédie médicale euh, écrite dans, un, dans une majuscule penchée assez soignée, euh, avec des, des, des additions dans les marges inférieures, probablement de la même main, mais cette fois-ci carrément documentaire. On voit bien l'opposition entre ce type d'écriture et celui-là. Donc C'est une compilation médicale citant Ribas, citant Paul Dégine, citant Aessus, ces grands médecins de l'époque tardive, dans les marges de laquelle ont été ajoutées dans une cursive documentaire des recettes soit d'ouvrages, d'autres ouvrages, soit issus d'une expérience personnelle. Et selon Francesca Corazza, qui est la dernière à s'être penchée sur ce papyrus, eh ce codex, en combinant des sources traditionnelles à des matériaux issus peut-être d'une pratique quotidienne de la médecine, serait assez typique des compilations d'époque byzantine, comme celle d'Oribaz, de Paul Dégine ou d'Aessus. On a trouvé aussi un traité anatomique combiné à un récepteur écrit dans une majuscule penchée soignée. Selon la dernière édition, on aurait affaire à un codex de papyrus conservant les restes d'un traité anatomique et d'un recueil de prescriptions pharmacologiques. Le fragment 3 contient deux recettes d'Alexandre de Trall concernant la fabrication de charmes pour guérir des maladies abdominales. Alors que les fragments restants présentent parfois des similitudes avec d'autres prescriptions d'Alexandre. Euh, on a aussi cette encyclopédie, peut-être cette encyclopédie médicale de, de, de bonne qualité, euh, qui est probablement une compilation de divers extraits de, de médecins, euh, en l'occurrence d'après le, du, du, du euh, le titre pardon, du, du fragment 1 recto, euh, Antilus, qui est un médecin, probablement alexandrin, euh, du 2e siècle. Puis, on a une série de fragments dont, pour certains, la nature du contenu n'est pas évidente. Alors, je n'y insisterai pas, vous les avez ici à l'écran. La deuxième catégorie de ces adespotas, eh bien, ce sont tout simplement des recettes médicales qui, dont on a au moins six exemples. à Antinopolis. Alors, parmi, euh, parmi euh, ces recettes médicales, ces récepteurs, euh, signalons ceux euh, d'un contenu un peu particulier, puisqu'il s'agit de recettes à contenu euh, magico-médical. Euh, ce codex de euh, papyrus de basse qualité, écrit dans une euh, étroite écriture semi-littéraire, avec une orthographe qui laisse à désirer, et bien présente des ingrédients de la pharmacopée et des vocables médicaux qui se mêlent à des éléments à fort caractère magique, comme le titre de certaines recettes, Alors je vous en donne deux, « Charme protecteur contre la fièvre » ou bien « Pour ceux habités par un démon ». Et vous voyez qu'aussi, en plus du titre de certaines recettes, on trouve ce qu'on appelle des « wokes magicae », des mots magiques ou des « caractéres », hein, ces signes un peu bizarres que l'on trouve dans les papyrus, euh, dans les papyrus euh, magiques, euh, qui sont tout à fait caractéristiques de ce type de, de, de production. où on trouve aussi certaines injonctions qui rappellent la confection des amulettes. Par exemple, à la ligne 23-25, on a euh, la, la phrase suivante, « faire une bague gothique ». Vous voyez, la, la mode « gothique » existait déjà à l'époque, « une bague gothique » et y inscrire le nom donné ci-dessous et la porter à la main droite sur le majeur. Voilà, alors euh, on peut ajouter à ce papyrus deux autres du même genre. Euh, euh, bon. Et enfin, euh, je passerai sur des papyrus, disons, euh, au moins deux papyrus de contenu euh, médical euh, incertain. Alors, je reviendrai évidemment plus tard sur cette quantité tout à fait singulière de papyrus médicaux, et nous verrons que ça s'inscrit tout à fait bien dans ce que nous savons d'Antinopolis. Reprenons toujours le rapport de Johnson. Il nous parle ensuite d'Homère, à la fois Iliade et Odyssée. Alors, évidemment, sans plus de détails, il est impossible d'identifier les livres homériques trouvés le 17 décembre 1913, au milieu des 22 papyrus homériques qui ont été publiés dans les papyrus, les trois volumes des papyrus d'Antinopolis, qui sont aussi bien sur parchemin que sur papyrus, dans des écritures aussi bien formelles qu'informelles, et qui se répartissent dans le temps de la façon suivante, que je vous ai indiquée à l'écran. Alors je n'y insisterai pas. Ensuite, eh bien, Johnson nous parle d'un de minuscules morceaux de Théocrite, à côté, précise-t-il, d'un ensemble de dix pages des Idylles parvenues au complet. Alors, je crois que ça, la découverte qu'il a faite, qui est une découverte majeure de ces fouilles, mérite que je cite ce qu'il dit de ce texte d'un petit carré de cendre dans les interstices des tessons émergea un beau morceau de Théocrite, aussi sec et cassant que le reste, résistant à peine au toucher, qui, plus tard, après avoir été traité par humidification, a livré environ 10 pages, plus ou moins complètes, des idylles. Alors, il s'agit du manuscrit le plus célèbre de cette trouvaille, publié 16 ans après sa découverte par Hunt et Johnson lui-même, un codex daté par l'écriture du 5e, 6e siècle. J'inclinerai à le dater plutôt du 6e, dont sont parvenus jusqu'à nous six folios très endommagés, les minuscules morceaux dont parle Johnson, et dix autres consécutifs relativement bien conservés. Le texte est truffé de corrections, doté de nombreux signes diacritiques, des accents, des, vous le voyez, hein, des accents, des esprits, des points, des, des apostrophes, hein, ici vous en avez une par exemple, quatre, des diastoles, c'est-à-dire des, des, des marques signalant des, des séparations, ainsi que des marques de quantité. Le texte de Théocrite est accompagné de très nombreuses gloses, on les voit ici, dans, dans, dans les marges, certaines peut-être de la même main que celle du copiste, d'autres dues à plusieurs autres personnes. Alors, Une de ces annotations est en copte, ce qui est absolument exceptionnel pour un texte de culture classique et évidemment très instructif sur le profil linguistique de celui qui en est l'auteur. J'y reviendrai longuement la semaine prochaine. Si ce codex est d'une extrême importance pour la philologie théocritéenne, eh bien il n'en reste pas moins une production assez modeste du point de vue des standards de la librairie antique. L'écriture, une majuscule inclinée, influencée par la majuscule biblique, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, assez proche des autographes de Dioscor d'Aphrodite sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, cette écriture n'a aucun caractère régulier qui lui donnerait une allure tant soit peu calligraphique. Elle est déparée par de très nombreuses corrections, comme vous le voyez, qui sont grossièrement exécutées. Les glosses sont ajoutées sans souci d'harmonie, de la mise en page et surtout, le texte même trahit une connaissance lacunaire du grec et un sens philologique peu développé aussi bien chez le copiste que chez les correcteurs ou les annotateurs avec de nombreux phonétismes. On a des confusions du genre delta-to, on a des lectures amétriques, des lapsus calamis divers et variés, non justifiés par le sens et des annotations de très bas niveau. Il s'agit donc d'un exemplaire de travail ayant appartenu à quelqu'un qui n'était manifestement pas un érudit, qu'au moins mais... qui n'était pas un érudit, mais qui souhaitait se former à la poésie Alexandrine et j'ai déjà eu l'occasion de vous dire l'importance que cette poésie a eue dans la formation à cette époque, et nous avions vu ça il y a deux ans. La glose en copte pourrait indiquer qu'au moins un, de un des utilisateurs de ce codex était coptophone, un de ces coptes appartenant à des milieux bien hélénisés et souhaitant se réclamer pleinement de la culture grecque, par ailleurs indispensable pour une carrière administrative. La copie du codex et l'ajout de gloses et de nombreux signes diacritiques et prosodiques pourraient s'inscrire dans un cadre scolaire, au sens large du terme. C'est la conclusion à laquelle est parvenu Fausto Montana, qui a passé au crible les nombreuses annotations qui le parsèment mais qui en arrive à, donc à la conclusion que l'apparat de notes de ce papyrus. Est due à une ou plusieurs personnes ayant bénéficié d'une initiation élémentaire à l'œuvre théocritéenne, probablement réalisée sous la conduite du grammaticos, à l'aide d'un upomnema, c'est-à-dire d'un commentaire de teneur scolaire et de tra des travaux lexicographiques, passés au filtre de leur bagage culturel et professionnel et calibrés pour correspondre à un objectif didactique bien particulier. Il continue en disant En revanche, si le contenu, euh, la qualité linguistique et terminologique du commentaire apparaissent globalement incertains euh, et de niveau modeste, le choix d'une œuvre littéraire difficile est clairement le signe d'une ambition pédagogique visant à atteindre euh, un statut social ou professionnel élevé. En supposant que sa formation précédente avait suivi les grandes lignes conventionnelles du programme scolaire de l'Antiquité tardive, eh bien le public de ses leçons devait, en avoir fini avec Homer et quelques auteurs du théâtre classique. On serait donc ici à un stade plus avancé de la formation scolaire. Johnson a aussi mis au jour des ouvrages en latin, en plus des alphabets du manuel tachygraphique dont je vous ai parlé. Il évoque en effet, dans son rapport, des fragments latins sur papyrus, parchemin et papyrus de moindre valeur, ainsi que je le cite, une boule de papyrus qui avait servi de bouchon à une jarre qui a livré un fragment littéraire latin. Alors, pour les textes sur papyrus, sur un parchemin, pardon, on peut hésiter entre les trois manuscrits suivants. Je n'insisterai pas sur ces trois manuscrits, je ne vous parlerai que, que, du, que du premier. Les satires de Juvenal, c'est un un codex de parchemin qui conserve la satire 7, la satire sur les misères des gens de lettres, codex qui aurait été copié au VIe siècle. L'écriture relève de ce que l'on appelle l'onciale BR, BR, à cause de la forme caractéristique de son B, qui s'élance au-delà de la ligne supérieure d'écriture, et de son R, dont l'élément final est horizontal. C'est une écriture qui est typique des manuscrits juridiques de qualité de l'époque de Justinien, et on a pensé que, comme d'autres manuscrits en oncial BR, notamment le Codex Florentin des Digestes de Justinien, eh bien, il devait provenir de Constantinople mais plus récemment on a envisagé la possibilité que ce manuscrit puisse être aussi une production égyptienne et je renvoie pour cela à l'article de Gabriel Noki qui a consacré une communication au congrès de Varsovie au 27e congrès de Varsovie intitulé Juvenal in Antinoe et qui a été publié en 2016. Au texte principal sont ajoutées de nombreuses gloses marginales ou interlinéaires dues à trois mains, la main B, C et D. On doit à la main B l'ajout d'accent indiquant les syllabes accentuées des mots et non l'accent métrique, le tréma sur le I, la ponctuation, de façon assez irrégulière, et évidemment des marques, puisqu'on est en poésie, des marques de quantité. Vous avez ici le mot kenatio, avec le A et le O, qui sont pourvus de marques de quantité longue. Quelques signes critiques ont été aussi ajoutés, notamment le zeta, le fameux zeta, qui est l'abréviation de, de zetei ou zetesone, à chercher, qui indique un endroit nécessitant des recherches ultérieures, ainsi que ce qu'on appelle la dipléobélisme aînée, qui est donc un trait avec une fourche, qui semble indiquer un vers intéressant ou difficile. Alors là encore, le niveau des annotations est plutôt décevant. Le premier éditeur les qualifiait d'ineptes, et allait même jusqu'à dire, avec un mi tout à fait typique de l'attitude de la critique de cette époque envers l'Antiquité tardive, qu'elles n'ont pas grand-chose hein, grand à nous dire si ce n'est l'ineptie abyssale dont les commentateurs du Ve siècle étaient capables. Euh, il est vrai qu'elles sont évidemment très éloignées euh, des glosses de euh, certains papyrus consistant des remarques grammaticales, des commentaires historiques, des renvois à des, à des variantes euh, qui sont autant de manifestations de la culture de euh, l'annotateur ou à tout le, tout le moins de sa, de sa curiosité intellectuelle. Ici, rien de tout cela. Les nombreuses glosses qui truffent cet exemplaire sont d'un niveau élémentaire et n'ont aucun point de contact avec les scolies des manuscrits médiévaux de Juvénal. Alors elles donnent des synonymes, alors en latin par exemple, gestetour qui est glosé portetour, ou en grec, ici vous avez kenatio. Qui est salle à manger, hein, qui est glosée par Aristérine, pour Aristérione, ou alors évidemment out, out qui, du fait de sa polysémie, nécessitait là effectivement une, une glosse pour savoir quel, est, quel pouvait être son sens, en l'occurrence c'est POS. Euh, ces annotations ajoutent aussi des manchettes pour préciser de quoi il est question. Euh, par exemple, en face du vers 174, on a l'indication des tessera au sujet de la Tessera. Et donc, il s'agit effectivement d'un verre ou d'un groupe de vers qui parle de, de ces fameuses Tessera de, de ravitaillement, hein, contre lesquelles on pouvait échanger du blé. Ces annotations donnent aussi quelques précisions très terre-à-terre terre pour mieux comprendre le, le, le texte. Au vers 178-179, on a... Euh, la, le, le, alors le texte du Juvenal nous dit « Porticus in qua gestetur dominus », un portique où le maître se fait porter, et l'annotateur a rajouté en grec dans la marge « kata eleipsin para tondulon », sous-entendu par des esclaves, évidemment. Euh, on dirait euh, des notes de cours prises dans le cadre d'une lecture très scolaire euh, de cette œuvre, et encore sous la houlette d'un professeur de latin qui commet des contresens. Au vers 189-190, Juvenal parle d'exempla novorum fatorum, qu'il faut traduire par exemple d'une destinée hors du commun, où novorum nous a le sens d'inhabituel et qui est glosé en grec par ton neon des jeunes. Un beau contresens. Je reviendrai plus tard là encore sur ces glosses qui, sur ce que ces glosses nous apprennent du des, des profil du lecteur annotateur. Alors pour les textes sur papyrus, en latin, trois possibilités s'offrent à nous. Je m'arrêterai surtout sur l'une d'entre elles. Pourquoi Parce que c'est une très belle édition, « superb edition », disait l'éditeur, une édition de luxe des Géorgiques de Virgile, un codex de papyrus, avec du, du, du la moitié quatrième, moitié cinquième, avec explicite et, et incipite à l'encre rouge, argument au début de chaque chant, ainsi que des scolies selon l'éditeur, ce serait un des rares exemplaires de Virgile à ne pas être d'origine scolaire. Alors, on a aussi un traité juridique. Évidemment, le latin, c'est la langue du droit, donc il est normal de trouver des papyrus juridiques. On a deux traités juridiques parvenus donc, sur papyrus à Antinopolis. Enfin, enfin, ben, le meilleur, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Enfin, je n'ai fait que suivre en fait, la, le rapport de Johnson, mais il se trouve que Johnson parle à la fin euh, d'un... Euh, j'ai oublié de vous montrer pardon, les, les géorgiques de Virgile. Euh, Johnson parle euh, à la fin de, de, de son rapport d'une page, « A page of an illustrated botanical work, probably Dioscorides. C'est peut-être le papyrus le plus célèbre de la trouvaille de Johnson avec le papyrus de Théocrite. Alors Il s'agit d'un livre conservé à la Welcome Foundation Library, euh, datable du IVe-Ve euh, siècle. J'aurais une petite préférence pour le Ve. Ce sont les restes d'une feuille, d'un codex de papyrus et de cinq fragments de ce même codex comportant une illustration et un texte en grec donnant le nom de la plante et des indications sur son usage thérapeutique. C'est donc là encore en fait, un livre annexé on va dire, au domaine médical. J'aurais pu le traiter dans les papyrus médicaux, mais comme j'ai suivi l'ordre des éléments de la phrase de Johnson, je l'ai gardé pour la fin. Ce codex présente une caractéristique matérielle tout à fait étonnante. Les deux faces des fragments, enfin de, de, de chacun des, des, des fragments de, de folio, sont écrites perfibralement. C'est-à-dire que chaque folio a son recto et son verso avec des fibres horizontales. Cela signifie que chacune des feuilles qui ont servi à confectionner ce codex est constituée en fait de deux feuilles collées l'une à l'autre, de telle sorte que leur face perfibrale soit seule visible. Alors comment, comment expliquer cette anomalie Il existe de rares exemples de codices. Formé de feuillets résultant du collage de deux autres. Ainsi, le papyrus Pano BT, Panopolis Bitti, qui est un codex documentaire donnant un registre de reçus fiscaux édité dans les papyrus de Panopolis 19 et qui date de 339-345, constitué de deux rouleaux ayant servi environ 45 ans plus tôt a consigné une correspondance administrative. On est en 298-300. Les deux rouleaux étaient, selon l'usage, écrits évidemment sur leur face antérieure, c'est-à-dire sur la face qui présente les fibres horizontales, la face perfibrale. On a donc collé ensemble les deux faces écrites de façon à obtenir un rouleau, dont les deux faces correspondaient aux côtés épigraphe des deux rouleaux d'origine. On a ensuite découpé ce rouleau en feuilles pour en faire un codex. C'est donc pour des raisons de recyclage que ce codex de Panopolis est constitué de feuilles collées de deux. On observe le même phénomène pour quelques rares codices littéraires, comme le papyrus Armim 69 ou le papyrus Bourian 41-AB, qui sont des restes de rouleaux administratifs du IIe siècle dont les faces écrites ont été collées les unes contre les autres pour confectionner un codex contenant des textes bibliques et homilétiques en copte et en grec. Mais dans tous les cas parallèles que je viens d'avancer, il s'agit de rouleaux récupérés. Euh, les faces restant disponibles dans la seconde phase euh, d'utilisation euh, pour les copies euh, en codex euh, pardon mais euh, les faces restant euh, disponibles euh, ne présentent jamais la même orientation fibrale d'un côté vous avez euh, des, 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 des des fibres horizontales, de l'autre des fibres verticales. Or, dans le cas de notre herbier, les faces sont toutes perfibrales. Aussi doit-on en conclure que ce codex aux folios collés n'a pas été constitué à partir d'un rouleau usagé, mais que les folios ont été doublés volontairement. Ce qui explique d'ailleurs, contrairement au cas de rouleaux transformés en codices, l'absence de Colessis, ces fameuses collures entre les différents feuillets et les colématas, absence de colécis visible sur les fragments conservés, comme si on avait essayé de coller ensemble des colématas de façon à ce qu'aucune jointure ne vienne parasiter la surface des pages. La raison donc de ce doublage des folios est très probablement motivée par le désir d'obtenir un codex aux pages beaucoup plus solides. Et donc, loin d'être une preuve, comme on a pu l'affirmer, que ce codex était conçu comme un objet de luxe, son écriture n'a rien de calligraphique, eh bien, ce doublage avait pour but de prévenir les usures ou déchirures qui n'auraient pas manqué de se produire par une consultation répétée de l'ouvrage. C'est donc vous voyez, un livre de travail très souvent consulté peut être utilisé par un médecin ou par un apothicaire, un pigmentarius. Alors, le folio euh, le mieux conservé euh, est consacré d'un côté à une plante qui s'appelle le, le sunfutone. Son nom scientifique est le Synfitum officinale, L, euh, qu'on appelle plus communément le, la euh, consoude officinale ou bien l'oreille d'âne ou la langue de vache. Et on apprend, par le texte grec qui l'accompagne, que cette plante, je cite, une fois broyée, traite tous les types de saignements et ressoute les plaies et les tendons sectionnés. Elle traite aussi l'expectoration du sang. Après, on a une lacune. L'autre face de ce feuillet est consacrée au flomos, au verbascum tapsus L qu'on appelle plus communément la molène bouillon blanc, dont on apprend, toujours par le texte qui accompagne l'illustration, qu'elle euh, qu traite les personnes atteintes de douleur et de toutes sortes de lassitudes. Alors, ce papyrus est le seul herbier illustré qui nous soit parvenu sur papyrus avec l'herbier de Teptunis du IIe siècle, le P. Teptunis II. 679. Il présente la particularité de découler d'une œuvre de médecine astrale intitulée De virtutibus Herbarum, de la vertu des plantes, où les plantes sont associées aux diverses planètes, mais si son caractère fragmentaire incite à la prudence, enfin même si son caractère fragmentaire incite à la prudence, eh bien, il semble bien qu'il n'y ait plus dans ce codex, de traces de la dimension astrologique de cette œuvre, dans les notices de l'herbier, si bien qu'on a émis l'hypothèse que nous aurions là une version réduite du De Virtutibus Herbarum, dans, lequel, dans laquelle l'épitomateur aurait supprimé les éléments magico-astrologiques et gardé, en les paraphrasant, les sections purement médicales ou botaniques. D'autres papyrus d'Antinopolis peut-être d'ailleurs également trouvé au même moment que notre herbier, ont conservé une dimension magique hein, associée à une finalité médicale. J'ai eu l'occasion de vous en montrer des exemples, montrant par là-même la frontière, évidemment, souvent la bile, entre médecine et magie, qui se mêle dans ce qu'on appelle la iatromagie ou la iatromathématique. Alors, voilà... Voilà les livres que l'on peut identifier comme ayant été exhumés le 17 décembre 1913. J'aurais voulu y inclure le fameux papyrus des origes, qui, quoique datant de la même période que les manuscrits de la Bibliothèque byzantine, a été découvert quelques jours plus tard, en 1914, et dans un autre com'. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer ce fleuron de l'illustration, enfin, de... de, de ce des papyrus illustrés. Euh, en tout cas, pour revenir à la découverte du 17 décembre 1913, Johnson précise que euh, des papyrus documentaires se trouvaient avec eux. Hein, C'est un détail important que je voudrais citer. Les documents ont laissé peu de témoignages de valeur, mais en plus du grand rouleau en bon état contenant une lettre et une partie d'un contrat de prêt concernant un habitant du nom kitt, une boule de papyrus qui avait servi de bouchon à une jarre a livré à la fois un fragment littéraire latin, on l'a vu tout à l'heure, et les restes d'un registre foncier de guets, basiliqués et idiotiqués, c'est-à-dire de terres royales et de terres privées. Alors, est-ce que l'on est en mesure d'identifier ces papyrus documentaires à la lecture de ces quelques indices et si oui, peuvent-ils apporter quelques lumières sur le contexte d'utilisation de ces livres Alors, Le registre foncier pour lequel Johnson donne quelques précisions est inidentifiable. Aucun texte jusqu'ici édité ne comporte les mots cités par Johnson. Il s'agit donc soit d'un document inédit, soit on a affaire à une mauvaise lecture de Johnson. Pour ce qui est des deux autres documents, l'identification peut être menée sur des bases plus solides. Le contrat de prêt, dont parle Johnson, est, sans nul doute, le papyrus antinopolis 203, qui est un contrat donc passé entre le cordonnier Jacob, originaire d'Oxyrinkos, et le bucellaire, c'est-à-dire un membre d'une unité plus ou moins paramilitaire, Anastase, surnommé le soldat, pour la modeste somme de de d'or moins 8 carats. Les éditeurs Bard et Tsidiakus le dataient de 475, mais il a été démontré depuis que cet acte a été rédigé en 580. Le grand rouleau dont parle Johnson, euh, contenant une lettre, alors là on est plus embarrassé, il peut s'agir soit du papyrus Antinopolis de 94, une lettre d'un certain Zacharie à un conte dont le nom étant en lacune et datable par l'écriture du 6e siècle, soit le papyrus Antinopolis 3 188, euh, 188 pardon, qui est une lettre officielle, datable par l'écriture des 6e, 7e siècle, adressée à un gloriosissime, euh, qui est très certainement le duc de Thébaïde. Hein, D'après les lignes 19-20, hein, je, je vous cite le texte, euh, vous qui avez du pouvoir sur chacun, de ceux qui ont des responsabilités dans l'administration de votre province. Cette expression, évidemment, laisse entendre qu'il s'agit du duc, c'est-à-dire du gouverneur de Thébaïde. Euh, il, est, euh, il y est question d'une lettre qu'un gloriosissime, là encore Théodose, quittant Constantinople, a apporté pour lui de la part de Drosérios, curateur de la Dobus Divina, de Placidie, ce qui semble confirmer la qualité de duc du récipiendaire de cette lettre, dans la mesure où c'est, comme vous le savez, le duc qui est le représentant provincial de la Domus Divina. Alors, il est plus probable que les remarques de Johnson sur ce grand rouleau s'appliquent plutôt à la seconde lettre, car des deux lettres, c'est elle qui présente des dimensions qui correspondent le mieux à un large roll. Nous sommes à une époque où les lettres était écrite transversa cartin, c'est-à-dire sur un rouleau de papyrus qui est tourné à 90 degrés. Donc là, la hauteur de la lettre correspond à la longueur du rouleau et la largeur à sa hauteur. Or, le rouleau faisait la plupart du temps environ 30 cm de haut. Autrement dit, les dimensions du papyrus Antinopolis 94 sont dans la normale, ce qui n'est pas le cas du 188 qui implique un rouleau d'une hauteur, autrement dit d'une largeur, évidemment si on le tourne de 90 degrés, de 37 cm, ce qui est beaucoup. Même si nous, si nous sommes au début du 7e siècle, on sait que c'est une époque où les rouleaux ont tendance, la hauteur des rouleaux a tendance à augmenter. Mais on est quand même au-dessus de, de la normale. Ces, ces deux documents offrent un, un ancrage chronologique plus sûr que les papyrus littéraires, toujours difficile à, à, à dater, euh, qui nous aide euh, peut-être à dater la dernière phase d'utilisation de cet ensemble. Le contrat est de 580, la lettre du 6e, 7e siècle, ce qui, dans la terminologie des papyrologues, veut dire plutôt fin 6e, début 7e. Qu'en est-il des livres euh, Les quatre... Euh, Identifiable avec certitude, couvre justement une période allant du 4e, 5e au 6e, 7e. Hein, Euripide, Manuel de tachygraphie, Théocrite et l'herbier. Ces quatre livres offrent une amplitude chronologique qui est tout à fait homogène avec un noyau euh, 5e, 6e, tout à fait homogène et tout à fait compatible avec ce que nous savons de la durée moyenne d'utilisation des livres. Ici, deux siècles, si l'on considère que cet ensemble a dû être utilisé jusqu'à la fin du VIe siècle, ou au début du 7e Les autres livres que nous avons passés en revue, identifiés de façon plus hypothétique, sont conformes à ce schéma. On a donc un ensemble de livres dont la copie va peut-être du 4e siècle, et assurément du 5e, jusqu'au VIe, VIIe siècle. Ce qui, en vertu des habitudes papyrologiques, je vous l'ai dit, signifie plutôt fin sixième euh, euh, ou début septième. Les papyrus documentaires semblent donc en parfaite synchronie euh, avec la, première, la dernière phase d'utilisation des livres. Euh, Ceux-ci ont probablement été jetés dans le dépotoir au septième siècle. Ces mêmes euh, papyrus euh, documentaires, s'il faut bien les rattacher aux livres trouvés euh, avec eux, peuvent offrir des données précieuses pour déterminer éventuellement le milieu de leur lecteur. Avec la lettre, quelle que soit l'identification pour laquelle on opte, on a affaire à un récipiendaire de qualité, un très magnifique comte ou un très glorieux duc, deux personnalités chez lesquelles ne dépareraient pas certains des livres de facture supérieure, voire de luxe. Que nous avons rencontré. Contrairement aux bibliothèques d'Oxyrincos, aux bibliothèques de Lycopolis, aux bibliothèques d'Hermopolis, qu'on nous avons vues la semaine dernière, les bibliothèques de Torinos, dont le faciès codicologique était d'une qualité médiocre, correspondant à celui attendu chez des représentants de la petite bourgeoisie, eh bien, les ouvrages d'Antinopolis, par leur standard, pointent en effet dans l'ensemble vers un milieu bien plus élevé celui de l'aristocratie de la capitale de Thébaïde. Je vous rappelle qu'Antinopolis est la capitale de Thébaïde. Mais dans le détail, on éprouve quelques difficultés à mettre ces livres en rapport avec une personnalité unique, même s'il est vrai, euh, la plupart euh, peuvent être, euh, ne peuvent être précisément identifiés. Alors, Avant de, de poursuivre, la mise en contexte de ces, de ces ouvrages, il nous faut chercher d'abord à partir euh, de leur contenu, à en caractériser les traits les plus saillants. C'est la tâche que je vous propose de réaliser la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.